0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hora da Política Internacional. Tudo bem, Godoy? Bom dia. Tudo bem, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom dia, Godoy, que vai tentar resumir muito assunto né, muito dos últimos assunto, dias aqui nesse espaço hoje. Vamos pois começar... é, esse fim de semana ferveu, né? Ferveu, você, ferveu. Começou com as então? eleições aqui, em, aqui é. por perto, uh, manifestações no Chile que não param... É e o, 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 o nosso nosso não seu <risos> presidente do, o presidente Donald Trump anunciando uh, anunciando uma vitória importante que é a, a morte do Al, -Al baghdad né Isso. que eh, enfim líder do Estado Islâmico que ontem que ele ontem Trump, ontem às nove da manhã, fez uma grande coletiva na, na, na Casa Branca para anunciar de uma maneira quase, enfim, do ponto de vista dele, quase festiva, né? sem aquela, aquele tom solene, de, adotado em outras ocasiões eh, semelhantes pelo eh, ex-presidente George Bush, e pelo filho Bush Filho... E, pelo ex-presidente Barack Obama, ontem ele fez ali um grande carnaval com a morte do, do... Mas até que ponto é uma vitória definitiva e não pontual, como outras que foram, Godoy, na história? Ah, sim. É, 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 é apenas pontual, você tem toda a razão. O, 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 a, Abu Bakr, a Bagdad, né? ele é, quase com muita frequência nas apresentações públicas que ele fazia eu, e, e vídeos que ele gravava e tal, ele dizia que ele se considerava, uh, que ele não, não tinha uma grande preocupação em aparecer em lugares públicos, essa coisa, tudo, porque ele sabia que era um alvo, que era um homem morto e que, portanto, tinha eh, ele corria contra o tempo. E ele preparou alguns sucessores, um deles, inclusive, eh, ontem mesmo já apareceu eh, em, já apareceu na primeira manifestação eh, do Estado Islâmico, que é o atual porta-voz, o Abu Asan Al al né? E, além disso, aí, há três outros nomes: o, o líder religioso do movimento, o, o que funciona como se fosse um ministro da defesa, e também, um, 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 também o, o comandante do Estado Islâmico na Líbia, que é para onde o comando, o alto comando, se transferiu depois da derrota na Síria. Então, na verdade, ele já deixou o caminho meio que aberto. A grande questão assim, ali era, é, a dúvida que ficou, é o que é que ele estava fazendo daquela área. É, um, é uma região fortemente dominada pela Al-Qaeda ainda. Né? A Al-Qaeda é o outro movimento, um movimento que em certos momentos divergiu fortemente do Estado Islâmico, mas que ultimamente se alinhou. E o que leva a crer, que é coisa óbvia, né? é que certamente deviam estar negociando algum tipo de eh, ação conjunta ou ações conjuntas, agora que os dois movimentos foram desidratados por derrotas sofridas em várias das suas frentes. Então, ou seja, eh, é, o, o, o terrorista, o, o terrorista eh, morreu, mas o movimento que ele liderava não. Agora, para Trump, isso é um baita sucesso significativo, levando em conta a política externa né, dos Estados Unidos, mas também os índices de aprovação do seu governo que tem caído, especialmente com o processo de impeachment aberto, né? É, Pois é, o processo, o, 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 isso vai ter efeito, sem dúvida alguma, principalmente porque o, o, junto ao público dele, hum. né, junto ao público uh, do Trump, aquele pessoal conservador e ultraconservador, né? que vê com enfim vê como, via vê vê como uma grande ameaça e ela é de acordo com a dimensão que ela de fato tem o, o terror internacional que tem como tem os Estados Unidos como e eu os americanos cidadãos americanos como o alvo número um né hum. então esse tipo de situação hoje mesmo você, a imprensa conservadora americana está festejando fartamente essa, divulgando detalhes da operação, alguns que normalmente nem são muito conhecidos, afinal de contas a, a tropa utilizada ontem é o Comando Delta, que é talvez a mais reservada mais secreta das Forças Especiais Americanas por exemplo, em relação ao CIO que é aquele grupo da Marinha que atacou o, o, o complexo lá do, do, do Bin Laden em 2011, uhum. esse pessoal é ainda mais reservado e é ainda mais sigiloso, a tal ponto que não se sabe nem quem é o comandante, nem o tamanho do efetivo. Todas, tudo isso é considerado informação reservada. E, e Gutó, só para antes de a gente passar para a Argentina, essa, esse fato dele ter é, colocado um colete de explosivos, levado os filhos para um, um túnel ali que não tinha saída e explodir todo mundo, fazia parte possivelmente de um. De uma, de uma estratégia que poderia ser adotada por ele em relação a, 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 a todo o aparato que estava ali cercando o, o líder do Estado Islâmico? Eu acredito que sim. Ele não, não ia... Primeiro, eh, se fosse... Ele não, ia, não queria ser preso, certamente não queria ser preso e exibido como um troféu. Uhum. Pior que isso, levado para centros onde tem aquela coisa eu, eufemisticamente chamada de interrogatórios avançados. Vamos dar o nome correto. Tortura. Né? Uhum. ele com certeza não estava querendo quis evitar esse tipo de exposição e você vê que era uma estratégia porque ele estava lá com uh, duas das suas três mulheres né? elas também, uh, se também, tinham, também se explodiram também usavam coletes explosivos e também se explodiram havia um grupo além dos, dos militantes dos combatentes, tinha ali as duas mulheres, 11 crianças não sei qual é o grau de parentesco dessas crianças eles provavelmente havia filhos também, três deles morreram na explosão eh, do, colete, do, colete de, de, do colete de explosivos que ele próprio usava nesse túnel né? enfim, e, e o Trump foi mais uma vez, digamos pelo menos do ponto de vista de um certo ponto de vista de chefe de Estado de atitude de chefe de Estado, acho que foi até meio incorreto, ele lamentou a morte, a morte, lamentou o ferimento de um dos cães envolvidos um dos hum. cães de ataque envolvidos no na operação, e não lamentou, por exemplo, a morte das crianças, que não tem absolutamente nada a ver com isso. É, exatamente. Bom, vindo aqui para o nosso vizinho agora, a Argentina mudou como forma o esperado, mudou para ser o que era antes. É verdade, mudou quatro anos depois, voltou, né? É, e o Alberto Fernandes está aí eleito com 48% dos votos, <risos> o, o, esse, o presidente Maurício Macri está com levou 40%, e o ultraconservador, Roberto Lavanha, tá com, levou 6,17% apenas. Né? Isso, sinaliza, isso sinaliza bastante, é, um, um, é uma sinalização significativa de como é, como, de que maneira a, a população ali reagiu à crise que o Macri quando assumiu há quatro anos, a bandeira dele era contornar a crise em dois anos e ter o país em desenvolvimento nos dois anos seguintes. Absolutamente nada disso aconteceu. Ao contrário, bem ao contrário, a crise se agravou. Tem uma perspectiva de inflação que os analistas moderados estimam em 60%. Por exemplo, desemprego crescente, faixa da população dentro, da, da, dentro dos limites da pobreza só faz aumentar, né? e a, a desorganização da, da, da economia, que vai ser realmente o grande desafio do Alberto Fernandes, é, a desorganização chega a, a, a tal ponto que hoje, a partir de hoje, é, o Banco Central teve que, o Banco Central Argentino teve que estabelecer uma determinação de que as pessoas só podem comprar 200 dólares ao mês no, 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 no câmbio regular. Porque estava vendo uma corrida ao dólar, exato, e o que provocando um, um, uma enorme perda de poder aquisitivo, transformando o, o peso num papel impresso, papel colorido apenas, né? É, e e ele, aí tiveram que tomar uma medida dura como essa. Agora, veja: as primeiras declarações do Fernandes na, na, em relação à economia é, não são exatamente. É, Tranquilizadoras, ele pretende fazer um congelamento de preços por 180 dias. A gente sabe, inclusive por experiência aqui no Brasil, que esse tipo de, esse tipo de coisa realmente não funciona. Né? Você apenas represa, eh, represa o problema. Ah, começa a haver escassez de produtos, a oferta desaparece, eh, vendas no câmbio no, no negro, ou seja, você eh, é mais desorganização ainda. E, Pior, ele também pretende anunciar no mesmo, pretende tomar como medida anunciar no mesmo pacote, um aumento salarial geral de emergência. Então eu fico imaginando o seguinte, um empregador que já não tem, já tem dificuldades em seu negócio para manter o negócio funcionando, vai ter que ajudar, será obrigado por lei a dar um aumento. Eu acho que ele, o que ele vai fazer é demitir os seus funcionários uhum. antes que isso aconteça bom aguardamos então vamos aguardar o que agora que vai ser veja bem governo? tem duas coisas que a gente tem ainda tem que registrar aqui uma delas é que a governadora de Buenos Aires a Maria Eugênia Vidal eh, que era uma das uma das lideranças uma das novas lideranças na Argentina perdeu a eleição e anunciou que vai eh, que não tem emprego portanto vai ter que morar com os pais volta a morar com os pais leva os três filhos com ela eh, que pretende trabalhar na iniciativa privada, e que, olha só, pretende se apaixonar novamente. Ela é bonitona, eu acho que dá para encarar. E, enquanto isso, no Uruguai a gente tem lá, rapidamente, o Daniel Martínez, é, com 30, da esquerda, com 38%, e o, o Luiz Lacaepo, com 28%, que leva... Uhum. Para um segundo turno, vamos ver o que acontece. Um grande abraço. Valeu, Valeu a até quarta. É quarta. <risos> até quarta, Godoy.